0: Andřej Soukup, Josef Pazderka, míříme na východ.
1: Tentokrát hluboko na jich bývalého sovětského svazu, konkrétně do historické Arménie, která vede dlouholetý krvavý spor se svým sousedem muslimským Azerbajdžánem.
0: 1. ledna 2024 přestal oficiálně existovat mezinárodně neuznaný státní útvar Náhorní Karabach neboli Republika Arcach na Jižním Kavkaze. Jde o malou enklávu uprostřed Azerbajžánu, kterou posledních zhruba 30 let drželi etničtí arméni. Na podzim 2023 je ale pobleskové vojenské ofenzivě ovládli vojáci z Baku útok provázely násilnosti a tragický exodus desítek tisíc arménů prchajících v panice na území ovládaná vládou v Jerevanu. Napsána tak byla další kapitola historické nenávisti mezi armény a Azerbaidžánci, kterou doprovází mimořádná brutalita a krvavé pogromy. Byla už poslední? Nebo bude mít tento konflikt i další geopolitické dopady? Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase+. Ondro, napadne ti, kdy jsi naposled byl na Jižním Kavkaze, konkrétně v Arménii nebo v Azerbajdžánu?
1: Vzpomne si. No, to už je docela dlouho, ale já teda upřímně řečeno, když jsme se připravovali na tady ten podcast, tak jsem si vybavil, když mi bylo nějakých se muselo být, bylo to v únoru roku 1988 a v hlavních zprávách, myslím, že věsti se to jmenovalo, sovětských, tak najednou, aniž by vlastně člověku cokoliv vysvětlili, tak tam začaly mluvit nějaké prostě hrdinové socialistické práce a já nevím, zasloužilý mistr sportu Azerbajdžánu a potom nějaký Armen a všichni říkali, ne, tady není žádný problém, tady máme jako bratrské internacionální vztahy, a to je jenom hrstka nějakých provokatérů, ale jinak tady žádný problém není. Já si pamatuju, jak jsem na to koukal, říkal jsem si: tam bude nějaký šílený průšvih, protože jestliže mluví o tomhle, takhle, tak tam se odehrálo. Něco strašlivého. V principě, neužili věc národ, jak nazvali nás extremistými několika o potom počeknuli po televizoru. Jakýže my extremisté, vy navěrno v gordě.
0: Rušvých to je a byl veliký a k jeho kořenům se určitě ještě dostaneme. Já jenom teda připomenu, že vlastně Arménie a Arménsko-azerbajdžánský spor posléze, ale hlavně Arménie a zemětřesení na konci 80. let že stojí taky u začátku člověka v tísní a české humanitární pomoci. která tam vyjela díky Mirkovištětinovi a pár dalším nadšencům a tak dále. Nicméně, mě tam vždycky naskočí jako obrovský sud prachu, jako neuvěřitelná, jako nenávist, která byla potlačená tím sovětským režimem a na konci 80. let explodovala, aby za nějakých 30, 35 30 let později vlastně jsme jako viděli její úplně poslední dějství a to loni na podzim v půlce září, kdy došlo k opuštění té enklávy náhorního Karabachu. Mě tam naskočí fakt ta neuvěřitelná reportáž reportéra Al Jazeera, který reportuje o úplně vylidněném Stěpana
1: Kerku. A to doufejme, že to je skutečně poslední, protože já se obávám, že to ještě poslední epizoda tady toho konfliktu být nemusím, ale o tom se budeme bavit asi s naším zvláštním hostem kterým je Honza Plešinger.
0: Honzo, vítáme tě tady, zástupce vedoucího evropské delegace v Jarevanu. Tak jsem to správně?
2: Děkuji moc za pozvání, naprosto přesně. Honzo, jestli se nepletu, ty
0: žiješ v od roku 2018? Je to tak. Tak jest. Takže ty na tom sudu prachu sedíš teda celou dobu. Když jsem zmínil reportáž Al Jazeera, polovina Září 2023. Vybaví si, kde jsi byl a co ti tehdy proběhlo hlavou, že se asi stane v tom regionu?
2: No, byl jsem v Yerevanu, měl jsem normální pracovní den a jak to tak na Kavkaze bývá, tak samozřejmě ten útok Azerbajžánu na Náhorní Karabach byl poměrně nečekaný.
0: Azerbajdžán zahájil rozsáhlý útok na náhorní Karabach.
2: útok na Náhorní Karabach.
0: Je region ovládla ovládla armáda.
2: A samozřejmě, trošku jsme se obávali toho, že nastane velký exodus a on tedy nastal úplně téměř perfektní.
0: Z regionu odchází 10 tisíce lidí, kteří mají strach z pro následování. Začali utíkat ze strachu z etnických
2: čistek.
1: V poslední válce byl zabit můj syn, takže
0: teď jsem spěchala, abych zachránila jeho děti. Zavolala jsem jim, ať si rychle zbalí, že utečeme. Fotka mého zemřelého syna zůstala vyset na zdi. Je mi 60
1: let, musela jsem takhle utíkat už čtyřikrát. Spátky už nechci
2: těch arménů, kteří zůstali v náhorním Karabachu něco mezi 15 a 50. My bychom
0: si asi měli dát nějaké úplně základní kontury toho regionu, to znamená Jižní Kavkaz, Arménie sousedí s Iránem, s Tureckem, nahoře s Ruskem a s Azerbajdžánem. Ten faktor křesťané Arméni versus muslimská enkláva, to znamená Azerbajdžán je velký. Jenom proporčně, jestli se nepletu a něco se nezměnilo, tak Azerbajdžán má něco kolem 9 10 milionů obyvatel a Arménie je sice 3 milionová, ale připomíná je zároveň, že má obrovskou diasporu a taky obrovsky zajímavou teda historickou minulost, ale asi 5 milionů Arménů žije v zahraničí.
2: Je to tak. Ta arménská diaspora navíc je velmi rozsáhlá, co se týče rozšíření ve všech možných zemích světa. A těch diaspor je vlastně několik. Jednak je to ta diaspora, která vede až někam do středověku v některých evropských zemích. Pak je diaspora, která je postgenocidní vlastně po roce 1915, kdy ti lidé utíkali teda zejména na Blízký východ a postupně potom i do Francie a do Ameriky. To je
0: genocida nebo masakr ze strany Turecka, připomeňme, během první světové války. A pak
2: ještě rozpad Sovětského svazu a velké ekonomické potíže a ta válka vedly k tomu, že mnoho arménů dnes žije je v Rusku, kde ta diaspora je až 2 milionová, ale tam je zajímavé, že i ta azerbajdžánská diaspora v Rusku existuje a není úplně nevýznamná.
0: Teď pojďme se vrátit ještě teda k tomu Karabachu. A Karabach je taková malá arménská výspa historická uprostřed území Azerbajdžánu. Nikdy vlastně nebyla uznána za součást Arménie, ale jako autonomní oblast s převážně arménským obyvatelstvem byla od počátku jako včleněna do Azerbajdžánu, ale Samozřejmě pro obě strany, jak pro Armény, tak pro Azerbajdžance představuje Holy Grail, svaté místo, jako pro Armény, Azerbajdžance, všichni. Je to trošku jako Kosovo, ne? Jako Serbové Albánci, jakože jestli pustíme tohle území, tak se úplně rozpadne naše státnost, teda zejména si Arménci.
1: Tak Honzo, to si to budeš asi pamatovat lépe. Já si pamatuju, že přece, když vznikal Sovětský svaz, tak vlastně nebylo úplně jasné, komu bude Karabach patřit, že? Tam se byli ně nějak dlouhá jednání a chvilku to vypadalo,
2: že by to vlastně mohlo být arménské. Tam vlastně došlo k zajímavému momentu. My vždycky říkáme, že ty hranice v sovětském svazu byly určovány ad hoc podle principu rozděl a panuj. Ale tady došlo k tomu, že vlastně bolševici se báli Atatirkova Turecka. To znamená, že ty části, které byly nějakým způsobem sporné, což byl jednak náhorní Karabach. Ale i Azerbajdžánská enklava Nachičevan tak vlastně připadly tomu sovětskému Azerbajdžánu. A ještě mezi vlastním územím Karabachu. A Arméní byla taková jakási prázdná zóna, která ale v té době se jmenovala Kurdistánský újezd, takže tam nebo rudý Kurdistán. takže vlastně tam ten sovětský režim odděl Armény od Arménu prostřednictvím enklávy, která potom zanikla ve 30. letech při velkých čistkách, ale vlastně ty hranice tam byly narýsovány teda skutečně bizarním způsobem.
0: Já jenom jako pro představu, aby jsme to lidem přiblížili, tak je Turecko, pak je hranice s Arméní, ale pod tím je vlastně taková ta malá azerbajdžanská enkláva jménem teda Nachyčevan, pak je úzký ten arménský průh, ze kterého vede ten takzvaný lačinský koridor do Azerbajdžánu, právě do toho Karabachu, no a pak je vlastně teda to moře Azerbajdžánu, které obklopovalo celou tu oblast toho náhorního Karabachu. Honzo, kdyby měl někomu tady v Česku jako vysvětlit, proč by se vlastně o náhorní Karabach, relativně malinké území míze, kterého teda jako v obrovské panice teď prchne 100 tisíc lidí a o Arménii měl zajímat, tak co bys řekl, čím bys to vlastně jako přiblížil,
2: co se tam děje a co potenciálně hrozí? Tam je několik důležitých momentů. Já myslím, že ten jeden obecný klíčový je, že jakýkoliv konflikt se nás nějakým způsobem dotýká a čím blíž je Česku, tak se nás dotýká víc. Takže samozřejmě agrese Rusů na Ukrajinu nebo dříve války v bývalé Jugoslávii, nám svým způsobem asi byly o něco bližší. Jenže problém je, že ten Jižní Kavkaz je skutečně tedy sud prachu a celý ten širší region, což se týká Iráku, Turecka, Iránu, tak má velmi nebezpečný potenciál pro budoucnost. A jak víme z nedávné minulosti, tak jak ty hranice, které jsou tam narýsované, nevždycky platí, a obáváme se, aby u Arménie nenastalo něco podobného. Protože tím, že, vlastně, že Azerbajdžán dobil náhodní Karabach, řekněme zpět, de jure podle mezinárodního práva, tak zjistil, že bohužel síla je to, co mu přináší nějaké body. Jak u své vlastní veřejnosti, tak i vlastně z hlediska teritoriální integrity. Ale... Oni se asi nebudou úplně chtít zastavit. Čili ten tlak, ta retorika, která je velmi agresivní, tak trvá. A vypadá to, že by rádi sjednotili tu enklavu na o nich už tady byla zmínka, a která sousedí fyzicky s Tureckem, s vlastním územím Azerbajdžánu prostřednictvím nějakého koridoru. A to je to, o čem se jedná a zároveň to je to, čím ten režim v Azerbajdžánu hrozí.
0: Já když jsem se díval na ty obrázky z té poloviny září 2023, tak mě teda úplně dostalo to, jak se jako desítky tisíc lidí vydají okamžitě, jako naskočí do těch aut a úplně v panice prchají, tam někteří reportéři popisovali situace, kdy tam rodili v těch autech matky a kdy tam umírali starí lidi, protože prostě ten lačinský koridor byl úplně ucpaný. Jako, odkud se bere takováhle ta úplná panika z toho, jako teď sem teda ty azeři jako přijdou, furt tam slyšíme ujištění, že se vlastně nic nestane, že bude garantována své bytnost a tak dále, kde v těch lidech jako vlastně se bere ten bytostný strach až panika, když se během jednoho dvou dnů jako desítky tisíc lidí v panice jako říjí někam?
2: Tak tam vlastně došlo k několika důležitým událostem. Jednak Náhorní Karabach už prožil válku v roce 2020, kdy to území, které kontrolovali Arméni, tak se značně smrsklo. A kontrolovali ho jednak arméni, ale také rusové. Tam byly rozmístěny ruské jednotky, které vlastně v tom září 2023, a teď záleží na úhlu pohledu, buď selhali, anebo velmi jaksi, cíleně neudělali vůbec nic. A ty arméni z Náhorního Karabuchu jednak si pamatovali tu válku z roku 2020, kdy Azerbajdžán zvítězil zejména za použití dronů, což je samozřejmě dnes rozhodující faktor mnoha válek, včetně těch, které vidíme dnes. Dronů izraelské a turecké provenience, které tady skutečně jsou velmi smrtonosné, ale hlavně v roce 2022 na konci začala azerbajdžánská blokáda toho lačinského koridoru, která se navíc stupňovala. Takže oni posledních devět měsíců žili skutečně tedy z nějakých posledních výdobytků svého malého zemědělství a hrozilo, že tam začne hlad a Další faktor, který někdy máme tendenci trošku podceňovat, jsou sociální média. A Arméni, respektive na Jižním Kavkaze je velice důležitá síť ten ruský Telegram. A Arméni samozřejmě četli, co si mezi sebou píší Azerbajdžánci na těch sociálních médiích, A to byly tedy velmi tvrdé výhrušky, které já osobně, kdybych byl karabašský Armén, tak neudělám nic jiného. Nezůstanu ve Stepanakertu ani minutu a sebral bych se a odjel. Takže já jsem to Čekal, nečekal jsem, že to bude až v takové míře, protože přece jenom existovali arméni v náhorním Karabachu, kteří nějakým způsobem spolupracovali s tím Azerbajdžánským režimem, i když jich bylo málo, ale skutečně doslova všichni se sebrali a odjeli během těch pár dnů, jak jim to lačinský koridor dovoloval. Já bych jenom, protože my tady teďka trošku skáčeme tam a
1: zpátky v těch dějinách, tak já bych jenom... Krátce to zesumíroval. Ta válka o náhodním Karabách, ta úplně první, tedy v 1991, tak vlastně skončila vítězstvím arménské strany, porážkou tedy azerbajdžánců. kvůli tam padla vláda v Baku a tak dále. I tam mimochodem byli ruští takzvaní mírotvorci, byť tedy mnoho toho tedy nezmohli. Já jsem kdysi jednou jel ve vlaku s chlapikem, který tam právě byl a on říkal, no to bylo bezvadný, no na jednom kopci byli Arméni, na druhém kopci, byli azerbajdžánci. my jsme byli dole fudelí a oni se takhle přes nás to stříleli, nemohli jsme dělat jako úplně ani nic mm-hmm. Nicméně, co je... A jenom
0: jenom Ondrovsuvka, tenhle konflikt, který končí 1994, to už je milionu prchlíků, že jo? nějakých 700 tisíc azerbajdžánců, který prchají z Arménie a 300 tisíc nebo 350 tisíc obrácení Arménů z azerbajdžánu. a kolik? 40 tisíc mrtvých a to jako teda místa má, jakože rozsekaný sekerou Upálený, že jo, ty masakry, to je úplně jako zvířecí. Jo, takže to zděšení z toho to je mimochodem, že jo, to taky způsobil teda rozpad Sovětského svazu jako ten sud prachu, takže z toho úplně jako vyděšení, co se tam děje, a tohle tak to je suvka pro kontext. Jo. Přesně.
1: A výsledkem bylo všem to, že nejen, že tedy Arméni uhájili tu území Náhorního Karabachu jako takového, ale ještě okupovali několik sedm dalších okresů, ze kterých vlastně naopak prchli všichni ty Azerbáčení. To bylo prostě prázdný chtěli vyjednávat, že to těm Azerbajačáncům vrátí za nějaké garance bezpečnosti, ale postupně to vlastně už se tam začaly usidlovat lidi, když, když jsem tam byl naposled, to jsme tam jeli třeba hodinu a jestli jsme potkali jednoho pasáka kost, tak to bylo jako všechno. A v tom roce 2020 vlastně k čemu došlo, bylo, že azerbajdžánská armáda vlastně dobila zpátky tady těch sedm okresů a vlastně jednalo se dál, být tedy bylo jasné, že ojensky je tam Karabach prostě nehájitelný. Zerbaidžán
0: 100... si připsal strategicky
2: důležité vítězství ve válce o náhorní Karabach.
1: Šuša, Vy země? Vy země, Karabach.
2: Válka v náhorním Karabachu přináší nesmírné utrpení tamnímu civilnímu obyvatelstvu.
1: Raketa prorazila zeď, vytloukla všechna okna a vyděsila děti.
2: Peace agreement ended 6 weeks of fighting in and around Nagorno Karabakh and it was clear from the reaction of
0: Mimochodem, jako, psychologicky, on se tady už o tom mluvili, jo, jako o té historii a o tom arménském pocitu, že je to moře těch muslimů už zase jako obklopuje, tak vlastně jako vidíš za tyhle roky, že od těch 90. let, jak se vlastně ta rovnováha vychluje v neprospěch té Arménie, která na konci 80. A začátku 90. let přece jenom jako i ty kontakty v Moskvě a různě mezinárodně, že jo, jako dokázala líp lobovat, tak teď se to přetáčí, od té Arménie dává postupně Rusko, ruce pryč, konců tady to, co Honza zmínil naposledy to je fakt jako facka ze strany Kremlu, vůči kterému se začal vymezovat poslední arménský premiér Nikol Pašinyan, jo, který tak jako vlastně
2: říká, vy nám toho moc nedáváte. No a já musím říct, že vlastně příchod Nikola Pašinyana k moci je důležitý To je, pro mě, 2018? 2018. Při ano. něčem, čemu vlastně on sám dal název Sametová revoluce, takže to má i nějaké konotace jako s naší historií. A samozřejmě Kreml nesnáší jakékoliv barevné revoluce. Takže i když se Nikol Pašiňan snažil zavděčit Kremlu a dokonce udělal i některé kroky, které ten předchozí režim nedělal, tak on nikdy opravdu jako neměl důvěru v Kremlu. A to bylo vidět od začátku. A ta válka v roce 2020 nepřišla úplně zčista jasná, i když to bylo trošku překvapení ale co bylo zajímavé je, jak dobře organizovaná byla ta mise ruská, která okamžitě začala nalítávat Ilušiny 76, okamžitě začaly přistávat helikoptéry a když to vidíme vlastně prizmatem té dnešní války ruské, té agrese na Ukrajině, tak je překvapivé, jak moc dobře to bylo připravené. Já tady nechci rozjíždět nějaké konspirace, ale vypadá to, že delší dobu se něco takového plánovalo. A vlastně to dostalo jednak Pašněna do kleští, jak vnitřně, tam je velmi silná ta proruská opozice, tak z hlediska vnějších vztahů, kdy vlastně ta závislost na Rusku se ještě zvýšila.
0: Energetická, z... taky mimochodem, že? Obrovský.
2: Energetická, ekonomická, ale vlastně teď i ta vojenská se zvýšila ještě víc než. Byla předtím, a to už rusové v Arménii svoje základny měly. Ale zároveň vlastně bota ruského vojáka se odstla na teritoriu de jure Čili rusové dnes vlastně v rámci toho regionu Jižního Kavkazu stále mají svoje vojáky ve všech třech zemí, čili a Azerbajdžánu a Gruzii a zdá se, že to byl vlastně ten účel, protože skutečně nyní v tom září 2023 neudělali vůbec nic na pomoc civilnímu obyvatelstvu, absolutní nula, ale ty ruští vojáci tam zůstali a stále tam působí. Takže to vypadá jako nějaký taktický plán Kremlu, jak vlastně ještě rozšířit svoji působnost na Jižním Kavkazu.
0: co bys doporučil Čechovi, který se přes všechny tyhle konfliktní situace vydá do Arménie? Už jsme zmínili, že má obrovsky zajímavou historii, že to je jako první křesťanská státní civilizace a vlastní písmo, že tam je spousta památek. Co bys doporučil? Je to jako chudá, složitá, ale velmi zajímavá země. Tak nějaký typy pro český cestovatele tam?
2: No, já musím říct, že těch českých cestovatelů tam přijíždí poměrně hodně. Až jsem z toho někdy překvapený, kdo všechno už byl v Arménii. My jsme tohle léto téměř sloužili jako hostel naše rodina, skutečně teda kamarádi k nám začali přijíždět. A je, je to jako z mnoha důvodů, protože ta země, vzhledem jako ke své malé rozloze, toho nabízí skutečně hodně. Jednak jsou tam ty staré křesťanské, ale i třeba muslimské památky, jednak ta příroda je úžasná. Hory jsou většinou sopečného původu, takže to nevypadá jako ten klasický Kavkaz, který svým způsobem připomíná Alpy, ale tady skutečně máte ty sopečné kužele a z Jerevanu můžete krásně vidět Ararat, který tedy už je na tureckém území. Nicméně ten pohled je, říká se, z Jerevanu nejlepší. Arménie neleží u moře, ale má nádherné velké horské jezero Sevan, které teda při nemenším pro utužilce je skutečně jako výzva. A lidi jsou velmi přátelští, velmi pohostinní. Občas, když jedete autobusem, tak se pohádají navzájem, kdo vás bude hostit. A mimo jiné třeba i kuchyně je výborná. Což pozoruju sám na sobě, nicméně mohu vřele doporučit.
0: Tak Hozo, děkujeme ti za návštěvu. Určitě se nevidíme naposled, protože tvoje expertíza se netýká jenom Arménie, ale třeba taky Moldavska. Byl jsi v Kosovu, byl jsi v řadě dalších konfliktních míst, tak se těšíme, že někdy se i k těmto teritoriím vrátíme. Přejeme ti šťastnou cestu zpátky do Arménie. Děkuji a... za pozvání. To je pro dnešek všechno. Tento i již od díly najdete v Audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. My oceníme Sondrou vaše tipy, připomínky, opravy nebo
1: možnosti dalších dílů. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální sítě X, donadávna Twitter nebo Facebooku. Děkujeme za vaši přízení, opatrujte sebe
2: i své blízké.